0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。今天的这期彩蛋呢，和您聊一个很有意思的事情，是我们人类历史上最精彩的、最成功的营销案例。史玉柱啊，大家应该知道吧？就是卖脑白金那个巨人集团的掌门人，也算是个传奇人物了。在中国商业史上啊，已经成功却意外的一个马趴摔倒在地，还能够站起来拍拍灰，继续创造奇迹的。除了褚时健老爷子之外，也就是他史玉柱了。今年过节不收礼，收礼只收脑白金。他的产品啊，就这么一句广告词，明星代言的钱都舍不得花，就弄了两个老头老太太，整天跳舞，一跳就跳了十年。这个广告被称为十大恶俗广告之首。直到今天啊，我都不明白这个破玩意儿它到底有什么用。但是啊，史玉柱就用这样疯狂刷广告的办法，创造了一个认知。那就是脑白金等于孝心，你想啊，一个在外地打工的人，逢年过节要回家，总得给老人带一点东西吧？但是带什么呢？其实具体带什么它并不重要，关键的就是要表达一份孝心嘛。这个场景下，你首先会想到买什么？自然而然就是脑白金嘛，对吧？所以这个东西啊，它尽管恶俗，但是从营销的角度来说，是一个极其成功的案例。今天我们要说的呢？当然不是史玉柱了，脑白金的营销案例和我们今天要说的产品相比起来啊，完全就是一只小菜鸟。说到这里，有的同学应该已经猜到了吧？我们要说的是钻石。今天转述的这篇文章呢，是我在很久之前就已经看到了，最近又有公众号在发，作者叫做李良军。钻石，它是被誉为二十世纪最大的骗局。我觉得他应该是后人再也无法企及的现代营销奇迹。文章里面有这么一句话，说如果你的商品只是服务消费者的话，那么这只不过是一种低端的理念罢了。而当你的商品能够教育消费者的时候，那才是最高的成就。罗胖在今年的跨年演讲里面啊，他也形象的把服务消费者称之为母爱式的营销，把教育消费者呢称之为父爱式的营销。像是乔布斯，他就是典型的父爱式。他从实验室里面啊拿出了苹果手机，然后走到我们面前说：“孩子，把你手上的破玩意儿给我丢了，爹来告诉你什么是好东西。拿着，记好了哈，这个东西叫做 iPhone。”然后我们就欣然接受，非常的高兴，对吧？很形象吧？那我们开始说钻石。一提到钻石啊，首先的印象是稀缺的贵重物品，所以才会卖的这么贵。但是它真的稀缺吗？在19世纪之前，确实是的。但是今天早就不是了。我们今天要说的主角是大名鼎鼎的戴比尔斯公司，它是在1888年的时候啊，由一位叫做罗兹的英国商人所创建的。话说呢，在19世纪后期的时候，因为南非那个地方啊，发现了一座钻石矿，产量居然有几千万克拉，这就不得了了。当时投资钻石的商人全部都懵逼掉了。大家都知道市场上的供求关系嘛，这么多的钻石一下涌入市场，那钻石就不值钱了呗。结果呢，戴比尔斯一咬牙买下了整个钻石矿，然后小心翼翼地控制着钻石的产量，垄断了整个供货市场。从此啊，钻石营销便拉开了他的世纪大幕。单单垄断钻石的开采啊，那还是远远不够的。如果买了钻石的人，他又要到市场上去把他的钻石卖掉，那钻石也维持不了那么高的价格呀。所以，想要稳定价格，除了让别人买之外，你还不能让他卖。你说这怎么可能呢？可是神通广大的戴比尔斯啊，他居然做到了。这个超级难题的解决方案催生了这个世界最不要脸的组合，那就是把爱情和钻石紧紧的结合在了一起。推导的过程是这样的：因为钻石等于美好。和永恒，爱情呢也等于美好和永恒，所以钻石等于爱情。那么在一九三八年以后啊，戴比尔斯就开始花巨额的广告费，开始刷这个所谓的钻石文化，宣称坚硬的钻石它所象征的就是忠贞不渝的爱情，而只有钻石才是世界各地都接受的订婚礼物。通过这种铺天盖地的广告，强化钻石和美好爱情的关系。那个画面啊，真的很美丽。婚纱照上面，美丽的新娘身穿着洁白的婚纱，一脸幸福的微笑，手上呢戴着可以闪瞎大家眼睛的钻戒，对吧？那紧接着，戴比尔斯提出了那一句丧心病狂的广告语：“钻石恒久远，一颗永流传。”这个营销啊，带来了一石三鸟的结果。第一个，男人都认为只有更大更美的钻石才能够表达自己最强烈的爱意。恋爱中的男人，那可是为女人什么事儿都做得出来的。买一颗钻石来证明我爱你，可比我用生命来证明我爱你门槛要低得多了，对吧？这不挺好的吗？第二个，女人都认为啊，钻石是求爱的必需品。如果你连钻石都不舍得买，你还好意思说你爱我？你以为我看中的是钻石吗？我看中的是你舍不舍得为我买钻石。你到底爱不爱我？这是第二个。第三个就厉害了，钻石它都代表着永恒的爱情，你拿出来卖掉，这简直就是对爱情的亵渎嘛！这怎么可以呢？除非你跟你的前夫有不共戴天之仇，否则你怎么可能卖掉他送给你的钻石呢？而且啊，就算你要卖，也不会有人买的，因为那是你的爱情，又不是我的。正是因为如此啊，尽管钻石不断开采，至今已经有五亿克拉了。但是整体上呢，还是供不应求，价格扶摇直上。因为哈、啊，只有戴比尔斯才可以卖钻石，我们都不能卖，厉害吧？那你以为戴比尔斯的营销到这里就算完了吗？那你未免太小看他了，他还可以根据市场形势来改变营销手段，再通过营销反控市场。话说啊，上个世纪八十年代的时候，前苏联又发现了一座更大的钻石矿。但是里面出产的呢，都是一些碎钻，就是很小的那种钻石。戴比尔斯一知道啊，吓得尿了裤子，马上同苏联结成了价格同盟。那为了不让钻石掉价呢，他又编了一堆的瞎话，不断地强调说，其实碎钻啊，它一样很高贵。钻石虽然小，同样可以代表高贵的爱情。钻石的珍贵呢，并不是看大小的，而是看做工和切面。于是呢，又炮制了大量的行业标准。今天啊，你跑到钻石柜台上面，听服务员像你说的那些什么四 C 标准，就是重量、进度、色泽、切工这些东西啊，跟睁着眼睛说瞎话的售楼小姐其实没有什么两样。随后呢，钻石他就彻底的征服了底层阶级，那些大的好的就卖给有钱人，而那些碎的小的呢，就卖给我们这些穷人。你以为他的营销就到这个高度了吗？远没有啊。戴比尔斯已经把女人的心理研究到了登峰造极的地步，比方说，他们发现，对于钻石这种奢侈品啊，女人的心里面其实是矛盾的，一方面呢，他们对于首饰有着天然的占有欲，而另一方面啊，他又认为如果他主动找你要，又会带来良心上面的负罪感，所以戴比尔斯在后来八十年代又开始强调，钻戒应该跟惊喜结合在一起。你想啊，一个男人。默默地买了钻石，在一个精心安排的场合，突然单膝跪下，送出钻戒，嘴上来一句：“亲爱的，我爱你，嫁给我好吗？”这才能最大程度上化解女性的矛盾心理。一方面，她们拥有钻戒带来了极度的喜悦；另一方面呢，又保持住了她们女人的纯真。你看看吧，把女人研究成这个样子啊，实在是不服不行。就连戴比尔斯的大股东奥本海默家族都不禁地赞叹说：“感谢上帝创造了钻石，同时也感谢上帝创造了女人。”多少年来，钻石已经逐渐地绑架了消费它的人们。你以为女人看重的仅仅是钻石本身吗？根本不是，他们更加看重的是你愿意花掉三个月的工资，差一点年纪轻轻就过劳死，而为他换来一件爱情的象征。如果你拿着我的这期节目啊。跑去向你的未婚女友义正言辞地说，买钻戒就是一件傻逼的事情。那么你的这种行为才是真的傻逼，因为你的女朋友一定会跟你说，是的，这很傻，但是你就不能为我傻一次吗？那你怎么办呀？对吧？所以啊，看完所有的营销学的书，都不如理解这一场钻石营销案例带来的收获大。消费者是需要迎合的吗？完全不是，消费者是需要教育的。当你把一种商品啊，能够提升到文化乃至是习俗的高度的时候，你拥有的就是宗教般狂热的追随和虔诚。然而啊，我们不知道的是，钻石除了表面的光鲜美好、忠贞不渝，还有阴暗以及血腥的一面。它给戴比尔斯带来了无尽的利益，却也给广袤的非洲大地带来了沉痛的苦难。这倒并非是戴比尔斯的错啊。而是当地的军阀，因为争夺钻石的开采权，开启了惨绝人寰的内战。最典型的地区就是萨拉利昂，那个地方呢盛产钻石。因为钻石背后的暴力，有一个叛军首领，他叫做桑科。他利用军队压迫人民攫取钻石，又靠出售钻石来换成钱，购买军火，供养军队。那为了打赢惨烈的内战啊，桑科组建了骇人听闻的娃娃军。就是将那些七八岁的孩子集结在一起，让他们亲自肢解敌人，挖出他们的内脏，培养嗜血的狼性。这些孩子呢，甚至被训练的可以亲手杀死自己的亲人，这简直就是泯灭人性嘛！更惊悚的是啊，他们居然向孩子的太阳穴直接注射可卡因来进行精神控制，连这样都可以。有一个叫做比亚的十三岁小孩，不幸的就加入了这个娃娃军，沦为了杀人机器。后来呢，他被解救了出来，亲笔写下了一本书，叫做《长路漫漫》。这本书里面就记录了这场惨绝人寰的战争——萨拉利昂的内战。从1991年开始，持续了整整11年，造成了5万人死亡，全国三分之一的人口流离失所，而那个地方出产的钻石。成为了无数情侣手指上的订婚信物，但是新人们都不清楚的是，钻石上面也沾满了非洲人民的鲜血。这个时候呢，戴比尔斯他也跳出来呼吁和平，呼吁大家不要购买战乱国的钻石。为什么呢？他说，因为这样啊，只会让当地钻石的争夺更加的惨烈。这个卖钻石的商人居然摇身一变，操心起了世界和平的事情。其实啊，背后的逻辑不言而喻嘛。因为他们可以控制消费者，但是却控制不了当地的军阀。倘若军阀大量的出售钻石，也会让钻石市场失控。那么，封闭掉军阀们的出售渠道，钻石市场不就依然牢牢地控制在戴比尔斯的手里面了吗？你看啊，这个世界就是这么的荒诞。钻石唯一的元素就是碳。是这个世界上最不缺的东西，人造金刚石其实跟钻石比起来啊，没有什么区别，而且想靠钻石来保值也是想得太美了，因为刚才我们说了嘛，二手的钻石根本就没有任何的市场，你只能用低廉的价格重新卖回给商家，可是这样仍然阻挡不了被绑架的我们对于钻石的疯狂追捧。2011年，南非的副总统啊，他自己都说，钻石只不过是人们虚荣心的产物罢了。他只是碳而已啊，价格上涨并不是钻石会枯竭，而是人为的造成供不应求的局面。说了这么多啊，我似乎也能够想象，当一个男人把关于钻石的种种事情告诉自己妻子的时候，他最有可能遇到的情境就是妻子悠悠地问他：“所以呢，你觉得你给我看了这个之后，钻石就不用买了吗？”而男人呢，他一定会立刻摇头，斩钉截铁的说。怎么可能？买当然要买，咱们还要买个大的。我就是跟你说说罢了。你看啊，这个世界真的就是那么荒诞。钻石的故事啊，让我又想起了那句话：我们人类就是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。我们之所以成为万物之灵长，真的是因为我们会讲故事，而且我们也愿意相信这些编造的故事。好了。我是小书童，我在云南昆明向您问好，祝您平安、健康。我们在小书童频道，不见不散。